0: Fernanda Andres é low-carb advisor pela Nutrition Network e está no quarto ano de cetogênica. Fez três formações em alimentação de baixo carboidrato cetogênica, advisor training, clinical practice, professional training nutrition, na Nutrition Network e uma, das ativi um, e uma atividade física física para adaptados uma de atividade física para adaptados Math Training, no Math Instituto. Ela mora em Portugal há cinco anos, no Brasil foi publicitária por 20 anos e hoje direciona suas habilidades em comunicação para suas mentorias e gestão da página Cetogênica Portugal no Instagram.
1: Isso aí. É, a Fê tem um, um histórico aí, né? Ela não é da área médica, assim como nós. E ela foi pesquisar a dieta low carb, estudou, ó, chegou aí a Fê, chama ela aí, qual? Oi, Fê! Oi, Oi Fê! Tudo ah, bem? Ai, que prazer te Tudo receber bem? aqui! Que é meu
2: como é que vocês estão? Ai, meu Deus! Por aí...
1: Eu... O tema da live é jejum, gente, tá? Esse bate-papo carnívoro de hoje, a gente vai conversar com a Fê, tá? Uh, tô louca pra saber se ela já fez a carnívora. eu não sei se a Fê já fez carnívora, mas ela vai contar pra gente. Ah, olha aí! Não, minha
2: alimentação, exceto carnívoro, umas plantinhas lá, de vez em quando, pra ajudar na sociedade, mas a minha base, a alimentação amei. é totalmente carne. Amei, amei, amei. Nossa, minha gente é muito mais carnívoro hoje em dia do que cetogênica.
1: Ah, então, então, aí tá aí, ó,
0: gente.
1: <risos> e aí a gente, a gente vai conversar hoje sobre jejum, é, tá?
0: Hein, Alessandra? So... Ela, é, ela é extraterrestre também, que nem a gente. É.
1: Por quê? Falaram que vocês <risos> extraterrestres? Não, não, alguém fez um comentário
0: aqui. A Luciana que... tava falando ali que ela, que ela não gosta de se expor como carnívoro porque as pessoas acham que a gente é extraterrestre. É o
2: que é mesmo, gente, no mundo de hoje a gente que é louco, né?
0: Exatamente. Mas eu preciso ser
2: louco e saudável, né? Porque... Mas a gente que tá se salvando, né? Normais Porque... e estão doentes, né? A gente tá bem, então tá tudo tranquilo também.
1: O povo tá doente, né? Bom, vamos deixar a Fê se apresentar, então, né? Fê, a gente quer que você se apresente aí, fale um pouquinho de você, né? Do seu trabalho. E aí depois a gente parte para o tema.
2: Pois é. Então, gente, eu sou Fernanda Andes, Fernanda de Ribeiro Anders, moro em Portugal há cinco anos e pouquinho. É, sou mineira, não, mentira, sou paulistana de nascimento, mas morei até os 30 anos em Belo Horizonte. Depois mudei para Brasília, morei uns 12 anos em Brasília. Vim para cá, para Portugal. Morei em dois, dois anos em, em Lisboa e agora estou em Braga já há mais de três anos. Então, minha, ah, minha, minha, profissão, minha profissão original é propaganda, né? Eu sou publicitária. Eu trabalhei por mais de 20 anos na área. Eu adoro comunicação. Eu nasci para comunicação. Você é da minha
1: área, Fê. Eu sou da comunicação é mesmo,
2: também. É mesmo? Você é aqui, jornalista?
1: <risos> Não, eu sou relações públicas, mas eu trabalho com design. Ah,
2: CRP e design. Olha, já fui designer. Eu comecei na minha carreira, eu trabalhava como designer sozinha. Eu tinha meus clientes. Eu sempre gostei de trabalhar assim, sozinha também. Mas eu trabalhava em agência, né? E, só que eu gostava muito. Só que tinha essa coisa do propósito, né? Eu ficava um pouco incomodada. E nos últimos 10 anos eu trabalhei com, com publicidade pública, né? Que é comunicação de governo federal. Aí piorou, porque achava tão de dinheiro, aí, sabe? Assim, movimentava o mercado, pagava nossos salários, as pessoas que né, do mercado, movimentava a economia, mas eu achava que era um desperdício de dinheiro. Gente, me sentia tão mal é, de trabalhar com aquilo. Mas, enfim, aí chegou o um momento com 40 e e seis anos mais ou menos, que eu, engraçado, né com 46 anos, que eu descobri a minha profissão, que eu nasci para fazer o que eu tô fazendo, gente, hoje. Foi uma coisa, assim, completamente por um acaso. Eu sempre fui magra, sempre gostei muito dessa parte de alimentação, atividade física, sempre treinei, e sempre fui magra, e achei muito estranho que com 40 anos eu, eu fui diagnosticada com resistência à insulina, é, o médico não me explicou direito o que que era, eu não entendi muito bem o que que era. Aí, quando chegou em Portugal, eu engordei Quase 20 quilos. Encontrei uns 18 quilos aqui em Portugal. 16 quilos por aí. E em menos de dois anos, hein? Menos de dois anos. Aí eu comecei a fazer a dieta de sempre, né? Aquele padrão e nada. A gente balança, não mexia. Aí eu falei, ah, vou fazer, vou fazer low carb. Da minha cabeça eu comecei a cortar... Tinha uma noção de, de alimentação? Já tinha feito a can, né? Tinha uma ideia. Aí cortei o carboidrato. Aí, gente, eu me aqueci rápido demais. Aí comecei a estudar né, comecei a estudar comecei, e eu falo inglês, então comecei direto nos canais inglês, comecei a, a escutar aquele tanto de vídeo eu falei, gente, pelo amor de Deus, isso aqui isso é um absurdo, tá... aí comecei a olhar as pessoas na rua, né pão com suco de laranja de manhã, aí no almoço um negocinho assim de carne, eu, cadê o cobra?
1: Deve, deve ter saído para resolver uma coisa, pode ser aí foi... e,
2: Aí o que acontece? É, aí comecei a ver que tava tudo errado, eu falei, gente, tá tudo errado, ninguém tá vendo Sabe aquela coisa, aquela, aquela, aquela história do, do, do rei que tá nu? Sim. Que, que a gente vê o rei, que a gente sabe que, que o rei tá nu mesmo. E, e ninguém. E aí fica todo mundo lá fingindo, né? E, e, que, na verdade, o rei tá nu, mas inventaram pra ele que era só uma. Que era uma fantasia, uma roupa, um tecido muito rico, né? E, a gente, Sim. só eu que tô vendo isso. Porque tá demais, as pessoas estão se intoxicando com açúcar. As pessoas comem o açúcar o dia inteiro. Esse é açúcar, esse é açúcar, esse é açúcar, esse é açúcar. É por isso que eu passei a vida inteira, dá vontade de gritar o mundo isso mesmo. É por isso que eu passei a minha vida inteira, treinava pra caramba, treinava cinco vezes por semana. Eu corria, corria, gente, volume de corridas de 20 km por semana. Fazia musculação de três a quatro vezes por semana. Como é que eu podia ter resistência à insulina? Ai, minha, ah, minha alimentação, assim, gente, eu era louca do suco verde. Eu tomei suco verde desde pequena, minha mãe era vegetariana. Era suco verde. eu em minha casa não podia faltar a máquina industrial dos primeiros sucos de laranja. Então, era suco verde. Era, gente, o suco que tinha, olha, a bomba de frutose. Suco de laranja com cenoura, beterraba. Não. Ó, oh, e de manhã, isso não é nem da manhã, hein, de lanche. E, e eu comia de manhã cedo pão integral, claro, né, pão integral não tem problema, é, mel e mamão papaia. E eu comi isso, gente, a minha vida inteira eu comi isso. Aí no, no almoço, arroz e feijão, né, eu comi muito arroz integral, que eu achava que era saudável. Sim. A carne era pouquinho, né. Aí, à tarde, eu lanchava bolacha, porque afinal de contas, eu treinava eu podia comer bolacha, porque eu treinava, eu né, e à noite assim, invariavelmente eu comia pão, alguma coisa com pão então, é, sabe aí o é que acontece, é por isso que eu fiquei com resistência, a comida na minha casa era feita com óleo de soja, ou de girassol ou de milho porque eu não sabia
1: o padrão da família brasileira, que se alimenta bem, é, é a família se alimenta. É, que se alimenta bem, o é pão é integral
2: café, uma, uma mãozinha né? e muita verdura, tinha muita verdura na minha casa, tinha muita, meu marido fazia seasa no, no sábado e voltava com o carrinho, aquele carrinho de feira, saindo com mais uma ou duas sacolas de verdura, sabe, de fruta e verdura. Então, gente, é por isso que o negócio mexeu tanto comigo, porque eu era a pessoa que eu sempre gostei de cuidar da saúde, da alimentação, né, eu fazia falafel, fazia hambúrguer vegano, que eu achava que tinha que dar um tempo na carne... É, eu, aliás, eu gosto de comida vegetariana Eu gosto porque é tudo carboidrato, né? Tudo docinho, né? Comidinha uhum. é, de mandioquinha, né? Comidinha de neném é uma delícia, né? Adorava aquilo, achava que era saudável então, Eu fiquei revoltada porque eu me senti muito enganada Ah, mas essa individualidade não é individualidade Gente, isso não é uma alimentação adequada você. Não é a melhor alimentação que a gente pode fazer essa. Que é diretrizes Eu era a rainha das diretrizes, gente Vocês estão entendendo por que Na hora que eu comecei é. a enxergar eu fiquei louca, falei gente, não pode. Aí, aí eu fiquei completamente fanática, gente. Eu, eu mudava mudava alimentação de todo mundo. Eu ajudei um monte de amigos, família. Aí a gente fica chato, <risos> gente. Nossa. Low chato. É chato. Não é. Olá, oh, Henrique. É Henrique. Olá, Henrique. Ai, eu bem Oi, Henrique. Seja bem-vindo. Menos o cobra que, é. menos o cobra que é chato, né? Ele é chato. Que é, lindo. Que é,
0: lindo, ah, é lindo. É, ah, é
2: lindo. Ah. <risos> <risos> Ai meu Deus! Então gente, é isso. Então por isso que hoje para mim é uma questão de honra mostrar para as pessoas que prato colorido estão mentindo para você gente. Carne é marrom, pra carne não é colorida. Prato Colorido, essa é uma balela. Querem vender alguma coisa para você, entendeu? Isso é epidemiologia nutricional. Isso é a pior ciência que existe. É uma ciência que existe para fazer estudo de doença infecciosa, que não presta para fazer estudo de alimentação. E tudo que a gente aprende com a nutrição é epidemiologia nutricional. É só isso, a live podia acabar aqui agora. Vamos embora, pronto, vamos dormir. É, espero...
1: é bem isso, bem isso. Eu estava eu tava deletando umas fotos no meu Google, né, no Google Fotos, e eu encontrei umas fotos que eu fazia de quando eu fazia a 8 meses. Ah, oito meses. há um ano e meio atrás plant-based aquele prato todo colorido eram fotos lindas, eu disse, assim, meu Deus, Deus. Deus e foi <risos> e foi a época foi a época que eu tive mais dores de fibromialgia
2: ah, foi
1: a época que eu me enven... envenenei Nossa. foi aí que virou a minha chave e que eu disse assim, cara isso aqui tá errado, porque isso aqui tá me fazendo mal a feira orgânica essa, né, de carregar um monte de, de legumes é. e frutas, é. tava me fazendo mal. E aí vocês dizem assim, meu Deus, eu não tenho mais solução, porque você chega no, no fim do poço, é. né. Você
2: sai, porque você tá comendo tão bem, mesmo assim, tá doente. Exato. Tá muito ruim, né, uma doença muito séria, genético, né.
1: Só que ninguém te fala dos antinutrientes, é. ninguém te fala das toxinas, ninguém te fala... Do veneninho que você tá consumindo ali é. e que tá te deixando pior, né? Eu senti isso na, no corpo, é. né? Ninguém me falou, né? Eu cheguei a um ponto que eu não que eu tava enrijecida, tudo que eu tinha melhorado com a retirada do glúten e da lactose anos antes, eu piorei colocando plant-based. Ah, olha só, foi uma coisa absurda.
2: Tirou glúten e lactose, que todo mundo é meio consenso, ninguém vai
1: questionar. Sim, e mesmo oito eu... anos. Oito anos eu estava sem glúten e lactose Mas assim eu ainda tinha dores E aí eu comecei a plant-based
2: E a plant-based me ferrou Me ferrou Nossa não e tem é outra coisa, gente Essa questão da, das plantas é, Eu acho assim Ainda mais que a gente Quando a gente fala para o grande público Eu não gosto de falar mal das plantas Porque as pessoas têm que entender Que elas têm que comer planta Em vez de comer oréu né? Em vez de comer é, industrializado, <risos> Para comer planta mesmo O mais natural possível só que a, a, a gente acha que isso é a coisa mais saudável do planeta e mergulha, assim, de cabeça na planta. Que esse que é o problema, gente. A gente tem o nosso trato digestivo, é, o lugar que fermenta a planta, que é o intestino grosso, ele é menor, né? Então, você... é, é Justamente, o, a proporção do nosso intestino delgado e grosso é um espelho do que deve ser nossa dieta. Nosso intestino ele é mais adaptado para digerir proteína do que vegetal. O lugar que fermenta vegetal... É, é, é pequeno. Por exemplo, o herbívoro, essa parte é maior, que é o intestino grosso, né? A fe, da fermentação da, 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 da grama, da gramínea, né? Que a vaca, por exemplo, come, ela, a vaca consegue é, produzir proteína, gente. Ela consegue pegar o nitrogênio da, da folha verde e converter e produzir aminoácidos essenciais. Não são os aminoácidos essenciais, não. Todos os aminoácidos essenciais a vaca produz a partir da grama, da no, no, parte do intestino que fermenta a grama. É um animal que, para gente, em termos de alimentação, é perfeito. Agora, o que, que a gente faz? A gente acha que vai comer igual o herbívoro. Então, a gente pode comer planta, quem não tem problema de saúde, pode, deve comer planta, porque eu como, é o que eu faço, eu como planta, às vezes, porque eu tô com mais fome, e não quero comer só carne, até porque carne aqui na Europa é muito caro. Aí, só que eu não tenho problema de saúde, já. a planta não me faz mas só que eu como pouca planta. Aí, meu marido falou, ah, você não vai comer agora a couve, que sobrou uma, uma, uma couve do, do almoço, e eu já tinha comido no almoço, eu não comia, comer comi carne moída com ovo, não, obrigada, eu já comi no almoço. Por quê? Porque eu eu procuro não exagerar no vegetal. Porque quando eu exagero no vegetal, aí me faz mal. Eu já conheço, dá gases. Não é normal a gente ficar com a barriga cheia de gases. As pessoas acham que isso faz parte. Não é normal. Não é. Isso não, não. é. A alimentação da gente é para não ter gases quase nenhum. A gente que come alimentação mais carnívora, a gente não tem gases, gente.
0: Nada. 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 Zero gases.
2: Então, quando eu vou comer um brócolis, assim, um, uma couve-flor, eu como quando dá vontade. Hoje, aliás, eu procuro fazer uma alimentação muito natural. Às vezes, me dá vontade de comer a porcaria e eu seguro por causa, porque se, eu sei que é uma harmonia que a gente tá, né? o meu Então, eu tô nessa meu que esse equilíbrio. Então, quando eu tenho vontade de comer alface, eu como. Eu teve uma vez que me dá uma vontade louca de comer alface. Eu comi quase um pacote inteiro de alface com carne. Eu comi, porque alguma coisa na alface ali, meu organismo pediu para eu comer, para eu consumir. Tipo. Mas geralmente eu não tenho vontade de comer planta. Então eu passo, às vezes, muitos dias sem comer vegetal, né? Então. Qual é o
1: seu, o seu percentual, Fê, hoje, de, de, de carnívora, vamos dizer assim?
2: Olha, então, eu vou dar um exemplo bem típico de um dia meu. Eu como de manhã ovos com grana padano, ovos na manteiga com grana padano. E eu sou taurina, gente, eu, eu sou. Eu sou de comer sempre igualzinho, assim, sabe Eu não sou, ai, ah, que vai variar que, tem que variar, que vai enjoar Eu não, eu não sou de enjoar Sim. Eu às vezes quando eu enjoo, eu como um pão cetogênico que meu marido não fica sem esse pão, gente Eu tenho que fazer esse pão pra ele Que é com fermento biológico, com farinha de amêndoa Que é um monte de psílio, de coisa Então ele não fica sem esse pão Se acaba hoje, eu tenho que fazer de tarde Pra tipo, ele comer no dia seguinte, sabe ele, ele não fica sem esse pão Ele é viciado em pão, ele é viciado em pão Também <risos> tem pão, não é o outro, né Aí, de vez em quando, hoje em dia, já eu como uma fatia desse pão. Mas eu, eu não como no dia a dia. né? Eu comi no começo, depois eu parei. É, aí eu como esses ovos com grana padano. Aí no almoço eu como, geralmente, é, quando é uma carne que eu gosto muito, eu como só carne. Por exemplo, é, maminha. Aqui tem uma churrasqueira, né? Maminha, gente. Aí eu faço aquele monte de maminha. Maminha com água. O que, que eu vou pôr verdura na né? maminha, gente? É... Aliás, quando tem gordura na, na, na carne, isso já é fibra para mim já é, já é já faz o papel da, da, do carboidrato para mim que já é minha energia né já é minha fonte de energia ali já uma carne assim já tem mais fermentação de já tem mais produção de ácidos graxos essenciais para o intestino né então eu já não como verdura então eu como verdura de vez em quando e no jantar eu como carne também eu como ovos eu como amelete às vezes eu como uma almôndega aqui bem safada do IKEA pra não ter que cozinhar, quando eu tô muito cansada, que não é muito, assim, católica, mas não é nada grave também, não tem óleo vegetal, tem pavô de óleo vegetal. Isso, isso eu, eu realmente, eu, eu sou bem, bem chita, assim, é bem raro comer alguma coisa que leva óleo vegetal, sabe? É, mas quando eu como na rua, assim, aí não tem muito como evitar, assim, eu vou também, talvez eu também faço como na
0: rua. Talvez seja pior que açúcar, né, Fê? Ah, é.
2: eu, eu não tenho dúvida. Eu acho assim, que, o que o que atrapalhou a, a saúde metabólica da população é a descaracterização da alimentação natural. Então, a gente se afastou da alimentação natural. Então, é, isso é no, no nível de divisão de, de macronutrientes, que forçaram uma barra aí com carboidrato, e a nossa alimentação ficou mais pobre nutricionalmente, perdeu a densidade, e também que mudou o alimento. Então, assim, o açúcar que já é uma coisa processada, nem açúcar mais é que a indústria usa. É o xarope de frutose, que é muito pior que o açúcar de mesa, né? É. É, a, a gordura natural é o óleo vegetal, que aquilo lá, nosso organismo, aquilo, gente, aquilo muda, é, aquilo, a gente, altera o sistema endocannabinoide do cérebro. Esse sistema endocannabinoide é onde regula o nosso homeostase de peso. Então, vamos traduzir aqui. A, a, o óleo vegetal, ele, ele vai afetar o cérebro no local... Que organiza e que equilibra o nosso sistema de fome e sociedade, a sensação de que a gente não precisa comer mais, porque a gente tem muita gordura estocada, porque nosso organismo tem gordura estocada, aí isso sinaliza a leptina para o cérebro, aí a gente fica meio sem fome, porque a gente não está precisando tanta energia, que a gente está num peso bom, né? Então, o óleo vegetal, ele distorce isso, ele deixa o hum. seu hipotálamo cego, surdo e mudo, assim, ele não consegue perceber que você está com gordura corporal já. É suficiente, não, ele fala que você tá faminto e, e continua mandando você comer, comer, comer. Então, é, é, é um negócio muito surreal. O glúten, o, a farinha de trigo de hoje é mil vezes pior do que era antes, tem muito mais glúten, né? E o glúten também vai atuar no sistema opioide, também, que atua como se fosse uma droga. Então, a gente, a gente, é por isso que eu falo sempre, eu sei que aparece louco no meu canal falando isso pra quem é de fora... Mas estamos falando, isso é, isso é droga, gente, isso não é comida. As pessoas Serenia. comem coisas que elas acham que é comida, mas não é. É droga. Porque uma, coisa,
0: escuto... uma coisa que eu escuto muito falar também do óleo de semente é a disfunção mitocondrial né, que ele causa.
2: É, ele mata a mitocôndria, gente. O, o óleo vegetal, a, a, a gordura poliinsaturada, ela é muito instável. Né? E a nossa dieta, é, originalmente, ela tinha 1%. No máximo 3% desse ômega 6. A dieta hoje está com 20, 30% de ômega 6. É surreal. Então, a gente não está acostumado com isso. Então, foram essas alterações né, que foram. É, que complicou o cenário aí de, de saúde pública. Mas então essa, esse ômega 6 ele passa a fazer parte da membrana da cadeia transportadora de elétron. e, a, e, e ela é tipo, enferruja mesmo, porque ela tem umas ligações, umas duplas de Então, os buracos que o ferro se liga no citoplasma tem muito ferro, o ferro se liga ali e enferruja mesmo, oxida, e desmorona, gente, a cadeia de elétron desmorona e não consegue mais gerar energia a partir da oxidação de gordura. E, gente, doença, doença metabólica começa pela mitocôndria, o câncer começa pela, pela falência da mitocôndria, né, então, é, assim, é, gente, não existe doença cardiovascular praticamente até 1920, é, eram raras raros doenças cardiovasculares, né? E em 15, 20 anos que começou a ser vendido o óleo vegetal, as, as doenças cardiovasculares, elas passaram a ser primeiro do ranking de, de morte não infecciosa, né? E hoje, até hoje, é assim, é a principal causa de morte, né? Então, isso é. é uma coisa horrível.
1: É, o, advent, o advento do óleo vegetal foi um...
0: Foi e impressora...
1: um
0: E é impressionante. De... Eu fico impressionado como é que tem óleo de, de, de soja, óleo dessas coisas todas aí, em tudo do, da indústria. Em tudo. É por isso Eles que a
2: tem que tirar industrializado. Não é para comer industrializado, é por isso, gente. Não, não escapa quase nada, escapa. Eu fui comprar uma granola para minha filha, tem óleo vegetal na granola, gente. <risos> é, é verdade. É óleo açúcar. Ah, é. É. É, é terrível. Então, assim, é, o que eu a acho essa distorção da alimentação que, que fizeram, né? Eu acho que depois que você tem saúde metabólica, não tem problema comer carboidrato. Carboidrato não faz mal para quem está saudável, gente. carboidrato passou a fazer mal para pra, as pessoas porque as pessoas abusaram de tal forma do carboidrato Isso. porque a comida está muito palatável, está muito artificial. Né? Uma, uma comida que não deixa você é, Usar o seu sistema de fome e sociedade, que Que você só para de comer Quando seu estômago encheu né? Quando você está cheio lá, vai explodir você para de comer né? e, e é por isso que não está correndo bem né? não a é, é...
1: Gente, deixa eu só esclarecer uma coisa aqui Porque eu acho que tem bastante pessoas Que não nos conhecem aqui, cobra os seguidores uhum. da fé. Uh, eu e o cobra somos carnívoros, tá? A nossa a minha alimentação é 99% carne. Eu não consumo ovos e nem leite, porque eu tenho alergia a esses alimentos, né? Uh, eu, eu me curei da fibromialgia e eu agora estou sem dores, e eu vou modulando os alimentos. Eu tô testando alimentos que posso, que eu posso ou não, através da minha própria experiência, né? E o cobra também tá nessa. Eu já estou há um ano quase na estratégia carnívora. E o cobra está já há quatro anos. Cobra, fala um pouquinho aí.
0: Eu tô há quatro Só... anos na estratégia carnívora. É, eu me alimento 98% de carne. De vez em quando eu dou uma passeadinha na cetogênica, às vezes eu vou lá um pouquinho na low carb, mas bem pouquinho. Hoje em dia eu tô fazendo omad, tá? Fazendo só uma refeição por dia, mas aí antes que, que, que vocês briguem comigo aí, eu como muito nessa refeição, tá? Eu como bastante nessa refeição, então eu pratico o jejum, mas eu Digamos assim, eu me dou o direito de fazer jejum porque eu, eu tenho uma boa nutrição. Acho é que é uma das coisas que a gente vai falar hoje. Eu vou falar. É
2: isso.
0: E eu emagreci quase 20 quilos, depois ganhei quase 10 quilos de massa. É, e tenho um percentual de gordura bom ainda. Tenho vida plena. Melhorei todos os meus problemas de saúde. Hoje eu não tenho nenhum problema de saúde. Não tomo nenhum suplemento. Oh, maravilha,
2: então, gente.
0: É. Então é isso. Ai, isso eu é tô. Maravilha. o único, único, único suplemento que eu. O único suplemento que eu uso é sal.
1: É... Isso aí. E, gente, o pessoal estava perguntando aqui... Eu vi que entraram várias perguntas na, na timeline aqui... Eu não sei se a gente vai conseguir responder tudo... Porque o nosso objetivo hoje é falar sobre o jejum. Então, isso. Aí eu vou pedir para vocês colocarem as perguntinhas sobre o tema no interrogaçãozinha ali, pra gente poder isso, tentar gente. responder. E se sobrar tempo, a gente responde isso. algumas questões que estão aí na timeline.
2: É. Né? E a gente. Porque... O balãozinho de interrogação.
1: Isso, ba responder. balãozinho. Isso. E aí, pessoal, assim, a gente tem esse programa aqui, o Bate-Papo Carnívora, eu e o Cobra, a gente tem uma parceria já há tempo, tem várias lives que nós fizemos que estão disponíveis lá no YouTube com vários assuntos sobre colesterol. Semana passada nós falamos sobre suplementação na carnívora com, com a Lua Ferrari, com a nutricionista Lua Ferrari. Então, assim, tem várias informações lá de coisas que vocês estão perguntando aqui, é, tá? Não, vocês vão encontrar. Só a gente
2: contar... lá, gente. Só a gente feira. Vale a tem,
1: pena. Tem, tem. Uma conversa com o Henrique Altram, maravilhosa Nossa, sobre sexualidade, é, com o DJ Surfista. Então, assim, Ai, procurem, beleza. assistam Não. os shorts lá no YouTube. Vocês vão localizar as lives onde tem as informações que vocês precisam. Então, Fê, vamos para o nosso tema. Vamos. Jejum. Jejum. É, quais, os perigos, os benefícios. Uh, e eu gostaria que você conceituasse jejum. Né? Tá. Porque existe o jejum intermitente, existe o jejum prolongado. Tá. Então, para que a gente pudesse elucidar essa questão do jejum aqui hoje.
2: Tá. Bom, gente, o jejum intermitente é até 24 horas. Você tem várias janelas, né? O jejum intermitente é assim, você come por 6 uh, horas e jejua por 18. Ou você come numa janela de 8 horas e você jejua por 20 horas. É isso? Não, a gente já vê a matemática. Você jejua... É isso É Obrigada, Nicole. É, minha área de comunicação, nem né? matemática, não. Eu,
0: então, eu você... sou
2: é Ah, então é explicar. <risos> então, no jejum intermitente, dentro, da janela, dentro de 24 horas, você estabelece uma janela para se alimentar e outra para você pular. Então, você pula no café da manhã, ou você pula no jantar, né? É, isso é considerado jejum intermitente. É, o jejum de curta duração é até três dias, né? De um, dois, três dias. E jejum mais longo acima de três dias. É, tem, tem vários tipos de jejum, gente, tem jejum modificado, que é um jejum que eu gosto muito, porque ele tem até 400 calorias por dia, então é um jejum que você pode, por exemplo, dentro do jejum modificado, você tem o Protein Sparing Modified Fast, que eu adoro, que é a alternativa das que eu mais gosto de jejum, é essa que é um jejum modificado, onde você come até 800 calorias por dia, e você come, é, dá um foco, é uma dieta que é low carb, então se você faz uma, uma dieta nesse dia que é low carb, low fat e high protein, né? Então é como se fosse aquela dieta do can né? Do, do can assim também, era low carb, low fat e praticamente só proteína, com alguma coisa, é, uma verdurinha, uma coisa bem assim, pouquinha, mas é proteína mesmo, de fontes animais. Então, interessante. é muito interessante, porque é uma forma de jejum que preserva a massa magra. É aí que nós vamos falar Sim. sobre né? É, eu acho o jejum uma, uma. Claro, tem que encontrar a sua modalidade. Geralmente quem tem muito peso para perder, tem 20, 30, 40 quilos para perder. Fica três dias sem comer aí, nem percebe, agora tem que ter. Gente, vai ficar três dias sem comer, três dias de jejum. Tem que ter acompanhamento médico, acompanhamento de alguém que tem uma noção ali, que vai te mandar pelo menos suplementar eletrólito, porque, é, sabe, é, tem alguma coisa que você tem que. Algumas coisas que você tem que cuidar. Né? Se você, por exemplo, é, tem a ferritina muito baixa, muita mulher é com ferritina de 5, né? vai fazer um jejum de 3 dias, é melhor suplementar o ferro, conversa com o médico. Então, é, mas, de um modo geral, gente, uma pessoa que está com muito sobrepeso e faz jejuns mais longos dias, uhum. é, é bem confortável, é bem seguro, dá um intervalo bem grande para você fazer outro. né? Eu atendi uma vez uma pessoa que estava tá uhum. fazendo um jejum. 10 dias, de 30 em 30 dias, fazer de 10 dias. Não é para fazer isso, isso é uma loucura, né, gente? Não é para fazer <risos> A pessoa vai ver de luz, né? Então, é. É, agora, de modo geral, o que é bem seguro para todo mundo fazer é o jejum intermitente, porque ele é dentro de 24 horas, que é o que a maior parte das pessoas que eu vejo está fazendo, esse jejum. Porque, vamos falar a verdade, ninguém a maioria das pessoas não tem condição de contratar alguém para acompanhar o jejum, sabe? É. Geralmente, quando eu contrato alguém, é já ver a dieta, já dar uma olhadinha na estratégia de jejum, dar uma dica no jejum. Mas ninguém vai fazer jejum, ah, vou, contratar, vou no médico para fazer jejum. Isso é, é difícil a pessoa ter uma condição. Especialmente aqui em Portugal, gente. As pessoas aqui, a saúde pública, que não tem essa realidade, né? Não, não existe um médico da saúde pública que vai entender alguma coisa de jejum. Nunca ouvi falar. Né? Aí, Mas pessoas, aqui é, no é, Brasil não é diferente, não. Né? <risos> saúde pública é diretriz. A saúde pública sempre é o terreno da diretrizes, né? Aí tem que ir para o médico integrativo. Aí é mais caro, a pessoa não vai ter condição. Enfim. Então, é, é esse jejum intermitente, que é até, de 20, até 24 horas, ele é mais seguro. né? Se a pessoa não suplementar eletrólito, o máximo que vai acontecer é ela ter câmera, vai se sentir mal. Então, assim, não vai ter uma consequência mais séria. Então, é o que está todo mundo fazendo. Aí, quais são as vantagens? É, cognição, para mim, a maior vantagem é cognição. Gente, eu, eu, eu não acho assim, eu acho que para emagrecimento. É ok, né? Eu vou explicar metabolicamente o que, que é o jejum. É legal, é bom, mas não é o mais importante para emagrecimento. Eu acho que o jejum, ele é muito bom para mostrar para as pessoas que elas não vão desmaiar se elas não comerem por algumas horas, né? Isso é maravilhoso. Então, para te dar mais liberdade, você percebe que você ficou sem almoçar, você não precisa levar almoço. Então, um dia que eu vou viajar, por exemplo, não preocupa se eu vou, se não puder almoçar, não tô nem aí. Ah, nossa, como na hora que der, o dia que eu fui no show do Rock in Rio em Lisboa, só tinha porcaria para comer lá. A gente almoçou super bem e a gente ficou sem jantar e foi comendo no dia seguinte só, de manhã. Então eu fiz aí um jejum de, sei lá, 18 horas, 20 horas. Tranquilo demais, entendeu? Porque não apareceu nada que prestasse para comer. Eu fiquei sem comer. Então, essa liberdade que o jejum dá para gente, que é para mim o melhor, é isso. Não ficar, ai, ah, tem que achar alguma coisa, tem que levar comida, tem que fazer sanduíche, tem que. Não tem nada, entendeu? Você come bem numa refeição e come quando der na próxima, né? Então, essa questão do, do jejum, é, eu acho que o, a, o grande legado do jejum é mostrar para as pessoas que elas estão elas comendo de duas em duas horas, né? Então, para mostrar que elas podem ficar oito horas sem comer durante o dia, que elas podem ficar dezesseis horas sem comer. Então, isso é uma quebra de paradigma, né, para nessa era que a gente vive, que as pessoas estão comendo o dia inteiro, isso é maravilhoso, eu acho que a grande vantagem do jejum é ensinar isso para as pessoas, é descolar um pouco da comida, é... Tirar a pessoa do pensamento da comida, ela fica horas sem pensar em comida ali. Aliás, é muito mais produtivo o dia dela, porque ela não tem que ficar parando para comer, levar lanchinho, levar marmita, levar pote, né? Então, é, eu acho que esse é o grande legado. Em termos de cognição, é fantástico, porque, gente, clareza mental, né? Porque a gente tem cetose. Eu quero falar um pouquinho da, da, do jejum como estratégia, também como uhum. cetogênica. né? A, uhum. a, a, o jejum, ele vai ativar no organismo o catabolismo que é a mesma forma que, que a cetogênica faz. Então, a gente tem uma cetose aguda no jejum, e na cetogênica a gente tem uma cetose mais baixa e crônica, especialmente a cetogênica que eu, que eu faço, que eu ensino, que não é uma cetogênica lá preocupada com os corpos cetônicos, né, porque a pessoa não é epilética, não, não, é, não tem Alzheimer, não, então é diferente, né. Então, é, essa cetogênica que tem uma, uma cetose mais suave... Ela, mas ela é permanente ali, dá uma quebradinha, volta. Porque é assim, já quebra a cetose. Não, quebrou e voltou, tranquilo. Quebrou com uma fruta, de vez em quando, tranquilo. Então, é, é assim a cetose da dieta. A cetose do jejum, ela é aguda. Ela é né, aquela fase. Então, se você faz cetogênica e faz jejum, você pá, tem uma cetose super rápida. E um aumento de cetose rápido quando você faz jejum, né? Eu sinto isso em mim. É, é nítido, assim. Uma cetose, um jejumzinho a mais que você faz, um dia que você pula a refeição... Já se vê aquela cetose forte, assim, em poucas horas, é impressionante. Então, gente, é uma estratégia de catabolismo, que é o quê? É onde você vai usar os seus depósitos de energia próprios, e eles vão ser liberados para você usar a sua corrente sanguínea, as suas estruturas que estão velhas, mitocôndria velha, proteína velha, célula que está velhinha já, vai ser usada para reciclagem, né? Que é uma reciclagem, Alto. Né? Então você vai ter uma autofagia A gente sempre tem autofagia A gente, Autofagia é uma característica do ser humano Só que a autofagia, com insulina alta Ela fica muito assim aquém do que deveria ser Todos nós precisamos de ter momentos de autofagia Geralmente é durante o sono Por isso que você não pode comer e dormir Na hora que vai comer, vai dormir Porque você tem que ir dormir de barriga vazia Para o teu organismo fazer ali aquela, aquela reciclagem, aquela faxina noturna Que é a autofagia então, é uma mágica, a gente aumenta o hormônio do crescimento, que é o GH, isso protege a nossa massa magra de, de ser catabolizada. Os corpos cetônicos também protegem nossa massa magra de catabólio, ou seja, de, de você perder essa massa magra aí, ter essa proteção toda, maravilhoso. Só que é o problema é o seguinte, agora eu vou começar a falar do problema. Isso. O problema começa quando a pessoa, porque é o seguinte, todo, o jejum normese, né? A gente estraga uma coisa para depois consertar e a gente tem um ganho adaptativo daquilo que estragou. É igual a ginástica. Você faz lá, levanta peso, machuca a fibra muscular, depois vai crescer uma mais forte, maior por cima, que é a hipertrofia. Você toma uma vacina e depois vem, a, 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 teoricamente, né, uma vacina que é testada, devidamente testada aí sem querer. <risos> Mas uma... Palavra proibida. Não
0: é vacina. Posso falar, né? Uma vacina. É. É. Sim, <risos>
2: vax. <risos> então, aí o teu organismo vai produzir anticorpos e vai fazer uma, 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 um ganho adaptativo para conseguir combater na próxima vez aquele invasor. Então, esse é o hormésio, o jejum é Então, você tem ali um pequeno, às vezes, um pouco de desconforto, um pequeno mal-estar, sobe o cortisol e tal, mas aquilo justamente está te dando mais força para você ficar horas sem comer. Né? então é muito bom, é maravilhoso só que toda hormese vem com uma compensação depois uma pessoa que toma a VA, VA CI, NA, ela precisa estar com uma saúde boa, comendo bem dormindo bem, com imunidade boa para a imunidade dela responder com os anticorpos para aquela hormese aque, aquela que ela recebeu você quando faz ginástica, faz a musculação você precisa comer proteína depois para dar o um alimento para o seu organismo, refazer a musculatura então a hormese, gente ela é uma faca de dois gumes né? então o jejum o que, que é? É o estado alimentado e o estado não alimentado, são duas faces da mesma moeda, então não adianta você fazer o jejum e você não fizer depois a alimentação correta. O que, que eu vejo acontecer, e foi muito interessante, porque ontem por acaso eu escutei um podcast do que o, o Rick Altran colocou lá no, no nosso grupo, é, do Don Lehman acho que é isso mesmo, Don Lehman que é um cara que é um estudioso de proteína, de aminoácidos, já há décadas, que é um PhD, o uhum. um cara é muito, muito fera. E ele falou exatamente o que eu tô falando já tem um tempo, e eles estão observando, tanto ele quanto o Peter Atea, que é onde que foi o, o, o host lá, o anfitrião do, do programa, falaram a mesma coisa que eu tô falando aqui, que eu falei todo dia na live com o Henrique, que eu tô vendo acontecer Primeiro, as pessoas têm uma dificuldade, especialmente mulher, gigantesca de comer pelo menos 100 gramas de proteína pura por dia. As pessoas não conseguem comer 100 gramas de proteína pura. Comendo três vezes por dia, sem fazer jejum, elas não conseguem. Aí, quando você coloca o jejum, aí ferrou. Aí, Isso. ela perdeu uma oportunidade ali rara de comer a proteína dela, porque ela fez jejum né? Aí o jejum tira a fome mais ainda. Aí na hora que ela vai comer a proteína no almoço, ela já aí não conseguir comer. Eu um bifinho, porque tava sem assim, fome. E, gente, não é assim? E o sonho é. da mulher é não ter fome. Fa virar e falar assim, Ou comer só uma saladinha, que é pior. É, aí, pelo amor de Deus. <risos> Nossa, não, mas venturando meu eu não faço, não. Aí é o seguinte, é, aí a pessoa começa a ficar, a, a surfar na onda da, da falta de fome. Ela fica tão empolgada. No fundo, ela tá ela está realizada, gente. É o sonho da vida dela. não ter fome. Aquilo é uma bênção.
0: Não, e emagrece uma quantidade é absurda,
2: né? né? Só que você vai perder massa muscular, gente. De um jeito que depois, boa sorte Que você conseguir cons consertar isso. E isso, a, a, no, no podcast de tá esse Don Lehman e o Peter Etia, eles estavam falando exatamente isso as pessoas não estão comendo proteína e estão deixando, é, estão fazendo jejum, uma estratégia assim, muito assim, tipo, come duas vezes por dia, ou às vezes uma vez por dia, por seis meses, por muitos meses, a pessoa tá, olha, eu, eu, eu atendo às vezes pessoas que estão completamente é, é, sarcopênicas, sarcopenia é aquele músculo totalmente atrofiado, a pessoa tá assim, flácida aquele, aquele ombro assim, que faz até uma ponta assim, né, que é osso puro, você vê que não tem um músculo ali. Eu não preciso aí, fazer exame de, de, para ver, é só de ver a pessoa.
0: Aí eu vejo, eu vejo que as pessoas são muito bem treinadas em passar fome com essas é. dietas de fome. Então, Exato. quando ela consegue passar fome, e ela vivia passando fome e não emagrecia, aí ela descobre o jejum, e ela começa a passar fome e emagrecer 5 quilos, 10 quilos de uma vez... É. Ela Apaixona naquilo ali. Apaixona... E ela... Exatamente. Além da sensação do jejum, que é maravilhosa, né?
2: Maravilhosa. Só que aí começa a desnutrir, né? É é. Aí, gente, olha só. aí eu vou falar um pouquinho pra vocês aqui o que, que eu acho, o que, que eu acho de jejum. Eu acho que quem tem acima de 20 quilos, 30 quilos pra perder, é, faz jejum um tempo aí, até dar uma. Porque a pessoa tem pressa, né? É porque é por causa de saúde mesmo. Porque a pessoa que tá com 30, 40, 50 quilos a mais, ela tá com. Mão, sei lá, coisas que estão iminentes ali, ela pode ter alguma coisa ruim de saúde no curto prazo, porque a pessoa tá com muito, muito sobrepeso, 50 quilos a mais, faz um jejum, mas sim. mais importante que fazer jejum, gente, é corrigir a alimentação, porque, é, vamos falar da causa, as pessoas estão com sobrepeso, não é porque elas estão comendo demais, é porque elas estão comendo errado. Então, quando a gente ajusta a alimentação, ela vai ter o mesmo resultado de perda de gordura sem perder massa magra, só vai perder massa magra quando ela tem, tá muito obesa. A pessoa que está perdendo lá 50 quilos, aí vai, emagre, vai perder um pouco de músculo, não tem jeito. Mas vai, vai, vai mitigar essa perda muscular, né? Então, o que que acontece? O padrão das pessoas que eu atendo, mais comum é a primeira, primeira quinzena, duas, três semanas, a pessoa fala, olha, eu estou confusa porque eu não emagreci nada na balança, mas a minha calça está larga. Então, eu escuto isso, gente, praticamente todo mundo no começo. Por quê? Isso é a prova que a pessoa conseguiu, nas primeiras semanas, de dieta, emagrecendo, trocar, ganhar, recuperar um pouco da densidade muscular que ela perdeu comendo o befinho da palma da mão a vida inteira.
0: Eu, eu, eu também sigo a mesma estratégia. Eu chamo o primeiro período de supernutrição. E eu faço exatamente isso. o contrário. Ó, no início... A primeira coisa que você tem que descobrir na, na, na estratégia carnívoro é a sua saciedade. Sim. Você tem que descobrir e dominar a sua saciedade. Então você vai comer muito. Quando chegar na saciedade, você come mais um pouquinho. É, porque pra você vai
2: durar. É... Pra você ficar até a, ficar a hora sem comer
0: Isso. depois. Isso. Aí depois, no próximo... Na próxima etapa, depois que a saciedade estiver totalmente dominada, aí sim... ó, eu Acordei de manhã, eu não consigo tomar café da manhã. Não consigo. Aí você pula o café da manhã, aí entra o jejum, só que é o jejum natural. Natural, eu, eu gosto muito de incentivar o jejum natural. Que
2: é você
0: eu, não, eu, não, é. eu não gosto muito de, de ver o jejum como uma estratégia de emagrecimento, que nem exercício também. Eu não gosto muito de ver o exercício como... Também
2: não gosto não, pois é. Eu vejo
0: o jejum e o exercício como duas coisas, duas ferramentas para devolver a saúde metabólica. Né, para organizar a saúde da Aí o quando,
2: metabolismo,
0: é. Quando o metabolismo tá funcionando assim direitinho, ó, a pessoa vai emagrecer.
2: É, tem uma coisa que, que o Paulo falou que eu queria falar, exatamente isso. O negócio é o seguinte, gente. Qual que é a minha preocupação com o jejum? né? E por isso, se assim, mesmo essa pessoa que vai pular o café da manhã, ela tem que comer pelo menos 100 gramas de proteína pura por dia, gente. Se ela não conseguir, eu mando comer o café da manhã mesmo sem fome em tubo. Pelo menos Me dois pra... ovos de Vai comer o ovo. O que que acontece, gente massa magra é difícil demais conseguir. E a massa, massa muscular, ela vai se renovando. A gente tem um turnover. O organismo ele vai depletando, ele vai gastando os seus músculos. Né? E você tem que colocar outros no lugar. Então, em 30 dias, em um, dois meses, você vai perder tudo. Se você não fizer de novo, você vai, vai perdendo, e vai refazendo. Então, gente, não construir massa magra é perder massa magra. Não é que a dieta e o jejum vai consumir a sua massa magra. Não, uhum. a vida, a vida a sua fisiologia consome a sua massa magra. Só que se você não come, não treina, você não vai fazer o um turnover, que é fazer o que? Repor a massa magra que você perdeu. Então, o que acontece? As mulheres, às vezes pulam o um pequeno almoço, o né, um café da manhã, não conseguem comer proteína, porque se você conseguir comer proteína e fazer duas boas refeições por dia, tá tranquilo. Né? E treinar. Gente, músculo é um órgão dos mais importantes para a nossa saúde metabólica, o mais importante, o, o, o músculo, ele vai garantir saúde óssea, porque o, o osso acompanha o músculo, né? O, o músculo, ele é o principal órgão de, de controle de glicose, porque ele é igual uma esponja com glicose, ele capta a glicose, suga glicose todinha ali, sem precisar da insulina, né? Ele puxa pelo GLUT4, que é um transportador, então é uma forma fantástica de você usar a, a glicose sem ter que precisar de insulina. Né? É, a, a saúde mental depende da saúde muscular porque a saúde, o músculo você tem muita massa magra você não, o músculo não deixa ficar com níveis tóxicos de glicose que, que afetam o cérebro e as pessoas estão vivendo a vida inteira com, com, com glicemia com pico de glicemia, isso afeta o cérebro né depois no futuro causa demência causa um monte de problema então o músculo deixa você com mais saúde mental é, Várias enzimas que você libera quando você é, faz musculação, que vão ajudar é, na sensibilidade à insulina. Então, o músculo, quando acaba de fazer uma musculação ali, ele está sedento de glicose. Então, ele está extremamente sensível à insulina, porque ele precisa repor o glicogênio. Então, nesse momento, o teu organismo, ele tá sendo... Tratado da diabetes, da resistência à insulina, da pré-diabetes. A gente fala muito de low-carb para diabetes e resistência à insulina, mas o mais importante, gente, do que você tirar até o carboidrato é você fazer musculação. Uhum. Porque quem vai usar, quem vai fazer o controle glicêmico para você, de pegar aquela glicose e tirar, porque a glicose na corrente sanguínea é uma coisa tóxica e só cabe 5 gramas na corrente sanguínea. Quem faz isso é o um músculo, gente. É o músculo. Então, você tem essa temos é fundamental, fundamental, que vai garantir uma velhice saudável, que protege o, os órgãos da, desse, uhum. desse, desse consumo da, do catabolismo da idade, que é natural, né? protege a pessoa de cair. Todo dia eu dia, encontrei uma senhora na rua que tinha caído lá, coitada, não conseguia nem levantar. Uma senhora nova, que nem era nem tão mais velha do que eu. Assim.
0: Então, e, é... e, enfim, e não, é, e não é à toa que o músculo, né, a musculatura, é um símbolo de beleza. É. Porque a, be a beleza, na verdade, é a gente enxerga a saúde na outra pessoa. É. Então, a pessoa que tem uma massa muscular boa é porque ela tem saúde. É isso mesmo. Não é é, isso. É, não, você vai ficar fortinho, para ficar bonito. É, você vai ficar é fortinho vai ficar saudável e, é consequentemente, você
2: vai ficar bonito. É isso mesmo. Por isso que eu me esforço muito. Eu não deixo treinar. A gente treina de duas... Eu tô tentando três vezes na semana, porque esse último ano eu trabalhei muito. Eu tava treinando só duas vezes. Tem, tem um ano e meio, quase porque eu tô treinando duas vezes por semana, e agora estou tô tentando em três, sabe? Pra... Porque eu acho que é melhor. Mas eu, eu faço um treino muito curto, eu faço um treino de 15 uhum. minutos, mas é, é extremamente eficiente, e é muito cansativo, que é para ficar musculosa. Então eu faço o um menor esforço que eu pudesse assim, de tempo, né? Mas eu faço bem pesado, porque eu quero ter músculo, porque músculo é fundamental. E olha, gente, corrida, exercícios aeróbicos... Eles atrapalham demais ganhar massa muscular. Eu, quando eu corri, eu tinha muita dificuldade de ganhar massa muscular, porque a corrida também aumenta muito o catabolismo muscular, né?
0: É. E, e, e aí a gente vê, né? É o que é prescrito normalmente pelo mainstream aí, para emagrecimento: é corrida. Quanto mais você correr, ah, é, é, é. mais você vai gastar caloria e mais você vai emagrecer. Gente, eu não faço aeróbico. Até porque eu tenho fazer
1: Exercícios de o HIT, né? Que eles tanto falam. A gente tem que ter um, um, um consumo maior. De, ah, é. Mas
2: é. o HIT tem várias formas. Tem um, hit, tem um HIT que é cardiovascular. E tem um HIT também, tem um HIT que é de, de com peso. O que eu faço é HIT, mas é na musculação tem vários tipos, né? Mas é que eles falam que tem que fazer, o mainstream diz que tem que fazer cardiovascular, né? Mas isso tá começando a cair, eu acho, sabe? Eu vejo que cada tá. vez mais falando da importância da musculação. A idade Entendi. diminuiu a possibilidade de adquirir músculo. Gente, eu tava lendo que não, que mesmo com a idade você consegue manter a sua capacidade de, de hipertrofiar igualzinho. O que, o que atrapalha é a síntese proteica. Você passa a ter que comer mais vezes por dia. Mais um motivo. A gente atendo muitas senhoras, né? Que tem 45 anos para frente aí, 55, 60, 65, tendo muita gente dessa faixa etária. E essa faixa etária, você tem que comer bem, bastante, a necessidade proteica é muito maior do que uma pessoa Maia. de idade. Muito e
1: normalmente nessa faixa etária, né, Fê, eles param de comer carne, né?
2: E a faixa etária Sim. que mais precisa. Então aí por isso que às vezes quando a pessoa não tem alguma questão de dentição, aí tudo bem... É, entra com e tal, mas é, a maioria consegue comer carne, e assim, faz tanta diferença na vida da gente, a gente que é mulher, eu tenho, tô com 49, tô na pré-menopausa, tô já entrando na menopausa já. Então, a gente sente uma, uma, tanta resposta da dieta pra gente, é tão absurda, porque quando você tem 20 anos, gente, qualquer coisa funciona, por isso que tem esse pessoal que faz isso é. aí, mandando comer doce de leite pós-treino, porque para os meninos de 20 anos, qualquer coisa que você fizer vai funcionar, gente. <risos> é, mas os meninos de 20
1: anos aí... Os meninos de 20 anos aí já estão sofrendo com essa síndrome metabólica tá bom, aí. é gente. Né? Porque ó, a pele terrível, é. uh, obeso é. obesos, Muito né? Assim, eu vejo... Nossa, a minha, a minha juventude era seca, era um palito. A juventude... A minha filha é um palito, mas porque ela é assim naturalmente. Mas as amigas já estão... Algumas obesas, algumas, né? E, e a pele terrível, uhum. e, né? E aí você vê assim, o que, que vem aqui pela frente, né? Daqui 10 anos, como é que elas vão estar? Você já tá, Com 20 anos elas já estão começando a ter problemas, né? É problemas no ciclo menstrual, é problemas de fertilidade. Né? Que eu penso assim, problemas de fertilidade cada vez mais comum, né?
2: É, tá complicado os uhum. Estados Unidos, as seguradoras. Fizeram uma estatística, a, a idade que começa as pessoas a envelhecerem, a decadência, começa hoje nos Estados Unidos com 27 anos, gente. Gente, era uns
1: 30 é antigamente, né?
2: Surreal isso. É
0: surreal. Gente. O custo de é saúde fica mais caro, né, aos 27. Então,
2: que eu acho, tá, com a pessoa, que eu acho que quem vai dar, que vai virar esse jogo vão ser as seguradoras, porque vai ficar impossível. Inclusive, tem um livro do. Ai, esse, esse aqui, deixa eu pegar o nome Peraí não, Estamos com uns
0: 50 é, minutos né? é E as
1: crianças pré-diabéticas também, né? É um absurdo o é, que a gente está vivendo aí
2: é absurdo Esse cara aqui é o Robert Lustig Ele tem um livro que chama The Hacking of American Mind né? Esse livro não, é The Hacking of American Mind Que é fantástico que Ele conta como que os, é, as seguranças sociais do, do mundo De vários países estão quebrando porque sempre teve uma base jovem produtiva que alimentava, que sustentava o pessoal mais velho. E agora essa base jovem está ficando doente. É.
1: Muito. Está tá dando né? prejuízo a
2: saúde, começando a ter gente aposentada por invalidez, por questão de saúde Sim. e com gastos de saúde que não é normal para a idade.
1: E cada eu vez, e eu vejo assim, os, os planos de saúde, cada vez eles também estão gastando com maior quantidade de exames que os médicos estão pedindo. Sim,
2: tá caríssimo. Quem tá pagando o pato são os seguradores, segurança social, é. os planos de saúde. Quem de saúde.
1: sabe, né? Quem sabe eles deem a virada mesmo, porque <risos> é a única saída. Fê, voltando Sim. ali pro nosso assunto de jejum, tem é. uma coisa que eu, eu ouvi ontem, numa live... Do doutor. Ai, gente, eu esqueci o nome dele. Sobre síndrome do retorno do jejum. Hum.
2: Da realimentação.
1: Isso. Ah, nossa, e tem pessoas Deus, que Deus, podem Deus. morrer. Eu gostaria que você falasse um pouquinho pode, sobre isso.
2: Pode, pode sim, inclusive. É síndrome da realimentação, se não me engano. Refeeding, Refeeding Syndrome. É síndrome. Isso mesmo, Refeeding Syndrome. É, isso é, é tem a ver com a questão de eletrólito. É o seguinte. Você eu vou saber explicar. É, isso em jejuns mais longos, é por isso que a gente vai fazer jejum, toma água com sal, magnésio, às vezes um salzinho light com potássio, se for mais tempo, né? É, tem que tomar eletrólito, gente. Hidratação não é só água, é água mais minerais que vão formar eletrólito no meio líquido. Então isso é fundamental. E antes de comer... Água com sal, toma água com sal, espera meia hora para comer, para você repor os minerais, os eletrólitos antes de comer. Por quê? O que, que é essa síndrome? A pessoa fez jejum lá três dias e a pessoa ficou três dias sem comer. É, aí, sem repor eletrólito, né? Que aí que vem o problema. Aí o sangue, para fazer a homeostase, ou seja, o equilíbrio ácido básico, quem faz esse equilíbrio do ácido básico são os minerais. Só que você não está recebendo mineral nenhum, nem da dieta, nem de sal, de nada, de magnésio, de nada. O sangue vai puxar isso dos ossos, né? Aí o que acontece? É, quando você vai comer, tem aquela subida alta da insulina, e o organismo vai e, e puxa, é, eu não sei explicar se puxa do sangue, nos seus detalhes, só que tem a ver com o retorno dos minerais, com o movimento dos minerais no organismo, quando vai começar a se alimentar? Era isso que matava os homens quando voltavam da guerra, que ficavam muito tempo sem comer e voltavam a comer. Então, era essa. essa... Agora, isso, a gente é para jejuns acima de, de 24 horas, de três dias, né? Jejum de três dias. Esse jejum intermitente, não... por isso que eu sempre falo, gente. Quando a gente vai fazer as coisas sem acompanhamento de profissional, e eu sou a favor que faça mesmo, porque não é todo mundo que tem condição de contratar alguém para ajudar, né? O ideal é que procure alguma coisa mais acessível para que consiga estudar, vai investigar. Como eu investiguei, eu fui estudar, eu fiz formações, ok. Mas antes de fazer as formações, eu também estudei, né, por conta própria. É, agora, faz uma coisa conservadora, gente. Faz um jejum intermitente, né? Não vai ficar passando fome, não vai comer pouquinho demais, escuta é. seu organismo. Então, e usa a moderação também, né?
1: É, para vocês verem eu, eu já diria o seguinte então em vez de escolher fazer o jejum para tentar emagrecer escolhe a nutrição que a carnívora te traz para emagrecer porque ela mimetiza o jejum exatamente né, de uma certa forma
2: exatamente então isso, isso mesmo
1: e aí, você vai perdendo. Eu, por exemplo, meu objetivo nem era perder peso, né? Eu tô há, oito, há nove meses agora. Vou entrar no décimo mês. Eu perdi 25 quilos. Foi uma nossa. média de 5 de quilos por mês. <risos> Tranquilo! Não era o meu objetivo. E eu fui me pesando. Eu digo, nossa, perdi cinco. Nossa, perdi mais quatro. Nossa, perdi. Eu, né? eu, o e...
2: primeiro ano de dieta foi assim também. Eu, eu, eu queria perder uns 3, 4 quilos. Eu não, não, não acreditava que eu ia perder. Então, eu, eu, não é que eu vi que eu perdi. Gente! Eu, eu nem nem eu... Não, eu achei que tinha chegado no meu peso já. Nossa, eu emagreci, mas não parava de emagrecer. Eu, é eu, muito
0: rápido.
2: Eu, é eu, eu, muito. Eu, eu emagreci, eu voltei a meu peso de adolescência. Porque eu. eu tanto que. Eu essa... também. Você, tá... é, você também, tá... Eu também.
1: Eu, eu também. Estou dando calça 38, nunca?
0: Eu também. <risos> e
2: já está ficando grande. Né? Gente, se você não voltar a comer droga, comer só a comida, você nunca vai engordar de novo. Eu mantém, você mantém, gente. Farinha de é? trigo é droga.
1: É droga. Aquele, né, açúcar, de farinha de açúcar,
2: farinha de trigo. Açúcar, farinha, de trigo. Açúcar, farinha de trigo, muito cuidado. Cuidado com fruta doce também, gente, porque as pessoas. Ai que fruta é saudável, Sim. mas a fruta é doce, as pessoas estão muito viciadas em açúcar. Quem tá viciado em açúcar, a fruta é um problema, gente. Hum.
1: É, acende ah, o ciclo não, do vício, não, né? Você come a
2: verdura, então. A verdura tem tudo lá. Toma um limãozinho, tem a vitamina C, que não tem açúcar, né limãozinho na água, que é ótimo. formar. limãozinho pode... salva, salva, na salva na hora da né? vontade do doce. Demais! Acaba com a vontade doce. Que é sal, salzinho.
0: Deixa eu fazer uma pergunta. Você emagreceu 20...
2: 25.
0: 25 quilos. Quantos jejuns você fez? De 24 Todos? horas? É. Eu
1: fiz um de 24 horas Ou um, seja, um jejum
0: Não precisa fazer <risos> não jejum para Não
2: jejum precisa Sabe horas eu fiz? Nenhum
0: Nenhum. O, o jejum mais
2: longo que eu fiz foi de 22 horas Porque tinha um fornecedor Quebrou a cozinha, não tinha como cozinhar
1: <risos> Eu Aí fiz eu um porque eu comi Eu comi tanto no almoço Na churrascaria Que eu não consegui não <risos> não, tá. Eu não, eu, eu não conseguia comer mais
0: nada Ah, esse é o
1: jejum Esse é o jejum é, esse é esse então... é esse. E aí eu fazia Olha... jejum de 16 18, eu não tomava café da manhã Agora eu tirei o café Café preto né? eu Tirei o café
2: Nossa, Porque patria. eu senti que ele tava
1: me dando dores E eu diminuí um pouquinho Eu tinha uma dor no braço que não sumia E eu tirei o café e a dor sumiu Olha E sim. É, sim. é E aí a retirada do café começou a me dar mais fome pela manhã. E eu estou me permitindo comer de manhã. Isso, porque eu estou no peso que eu quero. Se eu começar a guardar um pouquinho, eu vou tirar de novo. Então, né, na eu, boa, gente, na
0: boa. Eu, né? eu acho que a, a lo, a, o, o problema é que as pessoas inverteram a lógica do jejum. De a lógica Deus. do jejum é essa. A lógica do jejum é essa. Eu faço omade, mas só como uma vez por dia, eu como um quilo. É, cara. Não, como. O, João Franco, o João Franco, ele é. come
2: aquele queijo brilho, aquele triângulo, ele come
0: aquele de entradinha. Aí o que acontece? Eu comendo um quilo, eu não vou ter fome até o almoço do outro dia. É esse que é o jejum. É o contrário. Você, come, você comeu tanto que você perdeu a fome. Não é ficar passando fome para poder emagrecer. Aliás, é. nenhuma, nenhuma estratégia de passar fome para emagrecer...
2: Funciona, gente. Funciona. Não funciona. Agora, você fala esse negócio, é muito sério mesmo. Eu não gente, eu fiz pouquíssimo jejum, eu, eu fiz alguns jejuns e eu percebi que eu perdi um pouco de massa magra, porque não é, que a gente, não é que o jejum causa perda de massa magra. Não comer, né? Você deixar de repor a massa magra que você perderia de qualquer forma. Esse que é o problema. Não é que você esse vai que perder é. o jejum, você vai deixar de repor. Né? E a comida, a proteína é fundamental para isso. Eu fiz, eu acho assim, a causa do, do, do ganho de peso da população é, é comer errado. Quando você corrige a alimentação, a pessoa emagrece com eficiência, sem, sem ficar esquálido que depois você... Gente, eu atendi uma pessoa recentemente que tá completamente sarcopênico, completamente. Eu falei, agora vale, você tem que parar de fazer jejum, porque a pessoa adora fazer jejum, né, gente? Eu entendo. Adora <risos> pra jejuar junto e tá. tal. Só que não dá, você precisa construir O jejum destrói, agora tem que construir Só que vai, construir. vai ser muito duro Construir, gente, você perde massa muscular Sua testosterona cai A minha testosterona É altíssima, tanto que eu faço Reposição hormonal, alguém perguntou se reposição é De hormônio bioidêntico, eu faço Por causa da menopausa Mas a quantidade de testosterona que eu passo É mínima, por quê porque O último exame que eu fiz, meu médico O que aconteceu com a testosterona? Tá altíssima Eu falei, tô, tô usando um pouquinho do BAMP lá que se mandou passar é só isso. Aí eu passei pra metade, mas a minha testosterona é altíssima. Do meu marido é altíssima. Por quê? Porque a gente tem, ó, gente, ó, é massa muscular, ó. É isso que aumenta a testosterona. Treinar aumenta a testosterona.
0: Agora é... a pessoa
2: perde o hormônio, né, perde a musculatura. Por quê? Porque exagerou no jejum.
0: Ó, a forma, a então... forma como eu vi, assim, o jejum, o que, que é o legal do jejum? É você diminuir a janela de alimentação e aumentar... A janela de jejum, não é isso? Aí o um omage é quando você consegue diminuir ela até. Com... Só que o importante é que nessa janela de alimentação você tem que se nutrir para poder fazer o jejum. É. Senão você vai ter que fazer mais nutrição e tá, 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 diminuir é. a janela de jejum.
1: É. Né? E fazer. assim, o cobra, o cobra consegue fazer isso, que nem o João Franco, comer um quilo. Eu, você, eu já não consigo ter também. esse aporte numa, numa única refeição. Eu preciso dividir. Eu
0: também, né? mas eu, eu treinei para fazer isso. Eu treinei, eu tô fazendo, eu tô fazendo carnívoro há quatro anos. Tem muito tempo que eu queria fazer isso. Eu uhum. sempre fui aumentando as minhas refeições, porque eu queria, eu fui aproximando elas, porque quanto mais longe da hora de dormir a gente come, melhor a gente dorme. É. E de manhã também não é muito legal de comer assim logo que acorda, é bom é. deixar, né, o... Então assim, eu fui tentando aproximar, comecei a comer entre 10 e 6 depois fui 10 e 4, fui aproximando. Agora eu consegui encaixar tem pouco tempo. Tem 10 dias que eu tô fazendo o homage. Eu tô amando. amando. Não, Porque... que, horas,
1: que horas você tá comendo daí cobra? Esse, Aí eu essa como
0: refeição. Na melhor hora. Na melhor hora. Eu tento manter entre meio-dia e 6 horas da tarde. Mas, por exemplo, hoje eu tava na correria, é aquilo que, que a Fê falou: é a liberdade. Eu tava na correria, falei, pô, tá, deu meio-dia, deu uma hora, falei, não vai ser bom parar pra comer agora. Vou comer mais tarde Aí quase que eu deixei para comer depois da live Porque Aí pintou uma janelinha lá, tinha uma picanha já Na geladeira <risos> comi. Mas qualquer coisa eu ia deixar pra comer Depois da live, sete horas entendeu? Mas aí já dá tá muito um de noite, eu não gosto Então é, eu acho que assim O jejum é isso, gente o Jejum é uma maravilha Mas ele primeiro você tem que comer para depois fazer jejum
2: Exatamente, você tem que comer é mais importante que fazer jejum, né? Foi o que eu falei na live com o Henrique, comer Exatamente. Proteína, comer proteína isso é muito mais importante que fazer jejum. Então, o primeiro lugar Sim. é comer proteína. Se você consegue comer proteína e fazer jejum, legal, pode fazer jejum. A questão é que eu tô vendo aí, o que eu tô vendo acontecer fora, gente, é que ninguém muito. tá fazendo isso, gente. Tá todo Não. mundo que vocês têm, vocês trabalham na área, vocês entendem, mas a maioria... Está ficando completamente sarcopeno O que acontece? Aí a pessoa começa Depois a ganhar massa gorda E está totalmente sem massa magra Perde aquela capacidade de absorver A glicose, para-choque da glicose Que é o músculo, começa uhum. a engordar aí a pessoa Daqui a pouco, qualquer coisinha Que ela come a mais, ela engorda E depois ela não e, consegue e, mais crescer E faz jejum, né Fê? E sai do jejum com o que? Com pão com doce de leite ah, é, 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 é o pessoal que não é da Low Carb, né? Ah, Sim, é. o pessoal, é. o,
1: o pessoal normal aí que tá fazendo é o jejum que a gente, né? É. Porque
0: é, isso é importante o de jejum, é importante, né? O que comendo de jejum?
2: É o, é, é o que você comeria se você não tivesse jejum, gente. É. é a mesma coisa. <risos> você come a maçã no meio do dia, não? É, aqui me perguntaram o que, que eu como no café da
1: manhã. Eu tirei o café, eu tomava só café preto, tá? Depois que eu tirei o café, veio aquela abstinência, porque a gente só sabe que é viciado quando você tira. E aí eu estou já, eu já perdi as contas, mas eu estou quase um mês, eu acho, né, cobra, eu já nem lembro mais, um mês quase sem café. E durante esse período, aumentou a minha fome. E aí, o que, que eu vou comer de manhã? Eu não, como eu não como ovos, porque o ovo também me dá dor... Ah, ovo dá reação. É, eu, já, eu tô tentando, testando a gema do ovo, mas bem devagar, assim, para mim ver. Mas uh, eu como carne de manhã. Quais são as carnes que eu gosto de comer? Eu como um coraçãozinho de frango, que eu deixo pronto. Eu como uma moelinha, uh, ou o que tiver sobrado do dia, anter do dia anterior né? E água com gás, que eu passo o dia inteiro tomando água com gás. É. Né? Então assim, são substituições que a gente vai fazendo, né? São novos hábitos que você vai criando. E isso Sei. aos pouquinhos você vai introduzindo, né? Ô,
2: então, assim, aquela, tô... Ô, desculpa. Pode falar. Não, você falou assim, você sente fome quando não toma o café, né, da manhã. Você não come de manhã. Eu também sou assim, quando eu não como de manhã, eu chego à noite, gente, é uma fome que eu acabo de jantar e continuo com fome, não, não, não passa minha fome, é horrível. É horrível. Então, eu como bastante de manhã. Se precisar, eu diminuo o almoço, como menos o almoço. Tem dia que meu prato de almoço é pequenininho, porque é só para marcar ali, né? No...
1: Aí divide, né? O almoço e o, e o
2: café da manhã soma os dois. É, dá, dá, dá na mesa. Então, mas é. eu não como meu ovo de manhã, gente. Eu, eu, essa fome não vai chegar de manhã, vai chegar à noite, né?
1: É que isso também tem uma coisa, Fê. É, o cérebro tem, ele faz um mecanismo de antecipação. Não sei se você já ouviu falar nisso. Um mecanismo de antecipação que, que você começa a liberar o hormônio... Por exemplo, você comeu às 10 da manhã num dia, no outro dia, 5 para as 10, você vai ter a liberação do hormônio de fome. E a gente tem que começar a enganar um pouquinho. Aí por isso, né? Às vezes, quem faz jejum intermitente, faz todo dia até o meio-dia, ou todo dia, até as 10, todo dia, né, variem esse horário para enganar esse sistema. Se você jogar um pouquinho, daí o que eu faço? Eu jogo um pouquinho para mais tarde. Hoje eu fui comer, o meu cafezinho da manhã era um 11, né, depois uhum. eu fui almoçar uma. Mas aí você vai dando uma enganada, porque esse reloginho biológico que a gente tem, né, Aham. Uhum. É... Que, que também se regula Através do, do ciclo cicardiano é. Ele também regula esse mecanismo De antecipação A gente tem que dar uma, engan, uma enganada nele é. E mudando os
0: horários Interessante é, A gente está com uma hora e cinco Tem então, bastante é. Segundo já na caixinha
2: Porque é, é, assim, também eu preciso isso Porque já são dez horas aqui Amanhã eu levanto seis É tarde pra feira É tarde É tarde Ó, oh, perguntando da água com gente, gás aqui. Não faz mal, não, a gente já com gás
1: não tem problema nenhum, não. Isso, Estamos direto há um ano. Então, quem sabe a gente faz o seguinte. A Fê está tá aí em cima do horário também, a gente já ocupou dela. E se vocês é? tiverem. De repente, quiser responder o que que tem de O que tem de dúvidas mais. Uh, tem bastante. Que se repete tempo. aí. Eles, eles não que se repete na, mais. Na... É que está na caixinha. Ah,
2: tem umas perguntas aqui stories. Eu é, não tô conseguindo ver não.
1: O que que tem sobre jejum aí na caixinha, cobra? Vamos puxar as do jejum. se tem
2: alguma pergunta?
0: Tá, perguntar ver do jejum.
2: Ah, tem uma aqui, olha, faço jejum metabólico e não perco peso. Acho muito bom. Mas você quer perder peso? Eu não entendi se ela quer perder peso. Eu acho, gente, o melhor estratégia para perder peso é você mudar a comida mesmo. Porque é a causa que fez você engordar e você comer errado. Você precisa aprender a comer certo. Uhum. Aí você vai emagrecer naturalmente, sem você precisar ficar. Você Perder a ilusão mais... do jejum, né, é. Fê? Perder a ilusão do jejum. Pois é, ilusão... assim, Eu vou dizer uma coisa que eu acho que, que é uma coisa que eu, que eu ensino nos meu, meus grupos. Assim, o que eu acho legal é você tentar primeiro emagrecer, comendo o máximo que você puder.
0: Isso. Aí. Porra.
2: O que que acontece? As pessoas, ah, agora eu vou emagrecer, eu preciso que daqui a um mês eu tenha uma festa pra ir, que eu preciso caber vestido, aí a pessoa vai, não faz mais, faz ginástica todo dia, aí faz jejum, aí faz a dieta, não sei o que lá, aí faz tudo que tem pra fazer. Aí, vai chegar uma hora que ela vai precisar apertar, mudar a estratégia, ela já usou todas as cartas da manga dela. Então, o que que eu acho legal? Você come o máximo... Ah, pode laticínio? Pode, eu ensino quais são certos, come laticínio, tá... Aí se precisar, depois que gente, muita gente Eu, por exemplo, tenho muita massa muscular Eu sempre treinei Eu consegui emagrecer, o que eu emagreci Comendo queijo quase todo dia Comendo manteiga de amendoim Hoje eu não como mais manteiga de amendoim E não como queijo como eu comia nessa época, no começo Mas no começo, que eu não sabia o que eu sei hoje eu Não conseguia montar dieta bem como eu monto hoje eu, eu comia queijo todo dia Manteiga de amendoim todo dia eu emagreci horrores Agora tem gente que não emagrece se fizer isso então, para que, que você vai te sair cortando de cara? Então, deixa de você cortar as coisas, vai, vai descascando igual a cebola, né? E o jejum é talvez a última é, casca da cebola aí que você vai Sim. tirar.
0: <risos>
2: no momento certo, sabe? Essa é minha, minha...
0: É. Né? Isso aí. Então, Tem gente... uma perguntinha boa aqui de jejum, quer ver?
2: Ah, mais uma de saideira, para eu ir vocês ficam aí.
0: Isso. Tá bom. <risos> Você sugere jejum e corrida ou jejum e musculação para quem quer perder 10 quilos?
2: Ah, é musculação, gente. Já tá, Já tá respondido. respondeu no começo da live, talvez ele não tenha chegado aqui, né? É. É, é, é. é fundamental. Gente, musculação é a melhor coisa que você faça é emagrecer é musculação.
0: E melhor, e melhor ainda, musculação e comer. Musculação e jejum, não, para emagrecer. Musculação
2: é comer. e comer. E comer. Jejum não, não
0: é para emagrecer.
2: É, exatamente, é isso aí, isso aí. É muito bom, isso aí. gente, adorei
1: muito Gente, bom. vamos deixar a Fê sair A gente fica mais um pouquinho, vamos tentar responder Umas coisinhas da timeline, Cobra Não. Você tá com tempo aí? Tá. Fê, Tô. gratidão obrigada. pelo teu tempo Foi maravilhosa as tuas explicações Assim, super esclarecedoras Acho que a gente tava precisando né, Ouvir -se, passar isso e passar Essa informação aí o pessoal Ai, que bom, obrigada muito
2: bem, Viu troca? Muito bem, Viu vocês.
1: Tchau, tchau Tchau, tchau Fê, Fê obrigada tchau. gente, então deixa eu arrumar minha câmerazinha aqui que já bagunçou tudo <risos> aqui, a gente uh, eu vou puxar algumas coisas sobre perguntas tá que o pessoal fez aqui sobre alimentação é. sobre a carnívora, porque eu e a cobra somos carnívoros, né, a Fê ela faz a cetogênica, a carnívora e é um pouquinho diferente a nossa estratégia Tá, eu Ó, acho
0: que que Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Ixi! Então, umas 30 perguntas na caixinha.
1: Tá, e, e são perguntas que a gente pode responder?
0: Acredito que Ou sim. Ou eram para ser? Não,
1: eu acredito
0: que a gente, a gente pode Puxa, responder. Puxa, aí as que a gente
1: consegue,
0: então? menopausa e jejum pode ajudar com com sintomas ou piorar
1: melhora muito sintomas eu tô na pré-menopausa pré né ah, jejum não perdão jejum né pergunta eu falo da carnívora né que mimetiza o jejum né o jejum sozinho eu não tenho essa experiência mas, mas é o que a Fê falou né a nutrição para o corpo a nutrição Ideal, né? Vai te ajudar a melhorar o teu, os teus hormônios também, Isso. Né? e mais o, o trabalho de musculação. E a carnívora auxilia muito nessa melhora dos hormônios, tá? Então, para menopausa também, a alimentação carnívora é ótimo.
0: Um jejum intermitente, digamos assim, bem feitinho, bem alimentado. Ele vai ajudar a equilibrar os hormônios e esse equilíbrio dos hormônios vai sim ajudar na menopausa. Então assim, o jejum ele tem esse efeito. O jejum é muito parecido com exercício. Você faz exercício, você equilibra sua, 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 seu metabolismo, seus hormônios. Se você faz jejum, você equilibra seus hormônios. Agora se você fizer exercício demais e não comer você vai desequilibrar seus hormônios. Se você fizer jejum demais e não comer, você vai desequilibrar seus hormônios. Então é tudo uma questão de equilíbrio. Mas sim, você fazer uma janela de jejum um pouco maior, você vai estimular mais o glucagon, vai estimular mais o GH, vai estimular mais a produção de testosterona, Então e, e vai equilibrar mais os seus hormônios. Então deve, deve sim, provavelmente, ajudar a menopausa. Na menopausa. Vamos lá. Quanto tempo o organismo se limpa dos alimentos industrializados? Isso vai, depender, vai depender... Vai
1: depender... Vai depender muito de como está o, o teu estado, do teu intestino também, né? Para, na verdade, limpeza, né? Você começa a fazer em uma, duas semanas, né? Mas Toxinas que estão ali no teu fígado, que estão ali no, no teu rim, elas podem demorar um pouco mais para serem eliminadas, né? Então a, a, a estratégia cetogênica, a cetogênica carnívora, auxiliam muito nessa limpeza, porque você não está colocando mais toxinas para dentro, você está dando tempo para os teus órgãos né, respirarem, vamos dizer assim, né? Para que eles trabalhem na função deles, na função ideal. Então, isso vai depender de organismo para organismo. Né? Mas a gente já sente diferença. Na primeira semana de mudança alimentar, você já está sentindo diferença. E, a primeiro, e o primeiro sinal disso é a pele, né? É. E a pele começa a limpar.
0: A grande limpeza, ela vem bem rápido, né? Vem bem rápido, sim. A gente é. vê melhor, na primeira quinzena, você já vê melhores absurdos. Um mês, então, já resolveu 90% dos problemas. Lógico que fica... Uma coisinha ali, uma disparatização para a gente fazer,
1: né? Essa, é, é E a, a carnívora ajuda, ajuda muito também na, na diminuição das, das bactérias gram negativas né? Ah, que a gente tem, normalmente tem uma desbiose maior quando a gente consome muito açúcar, quando consome muita fruta, né? Quando há muita fermentação no intestino. A gente acaba tendo um supercrescimento de bactérias que também não são tão bom, boas assim, que atrapalham e, né, uh, e alimentam a cadeia de parasitas aí, né? Que causam vários, vários problemas de saúde.
0: Uma, uma pergunta sobre jejum. Posso fazer sempre uma alimentação por dia? Então, é, respondendo essa pergunta. Digamos que a alimentação, uma alimentação por dia, o OMAD, seja um. um uma evolução, é um, uma conquista de médio e longo prazo que você consegue fazer através de uma estratégia de alimentação de alta densidade nutricional e treinado em jejum. Né? Se treinando em jejum. Então você vai diminuindo essa janela alimentar e aumentando a janela de jejum chega numa hora que você consegue fazer uma refeição por dia e um jejum de 24 horas por dia. E pode manter isso por muito tempo? Se mantiver a nutrição, pode sim e é muito saudável, muito eficiente. O João Franco lá de Portugal, ele faz isso aí já tem muitos anos.
1: Isso, tem uma a gente tem uma live lá no canal do YouTube que nós conversamos com o João Franco, para quem quiser assistir, tá lá no YouTube.
0: Puxar mais um,
1: Vai puxando aí. O que comer numa dieta, numa dieta cetogênica carnívora? A cetogênica carnívora, na verdade, você elimina todos os tipos de plantas. Você consome apenas produtos de origem animal, né? E, e com a redução também uh, dos queijos, procurar os queijos mais curados para quem vai consumir queijo e ovos. Então, é a carne de todos os tipos de animais, frutos do mar, e ovos e queijos se você... Né, não for intolerante à, à lactose ou você não tiver permeabilidade intestinal porque a caseína é uma proteína que vaza pelo intestino e também agride né, uh, o sistema imune. Assim como uh, a clara do ovo também tem uma proteína que vaza pelo intestino, para quem tem intestino permeável, por isso que eu não consumo nem o leite, e nem derivados e nem uh, a clara do ovo. Bora lá,
0: cobra. Vamos.
1: Quero perder peso. Qual a dieta melhor? Eu sou suspeita para falar, mas a dieta carnívora <risos> é a melhor para perder peso. Assistam o é aulão do cobra. Entrem na, no, 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 no link da bio dele. O, no, está, está no stories né, de hoje. Vai ter um aulão na semana que vem. tá e é vida, sobre e né? Emagrecimento. Ó, creme de leite, acabei de responder, pode na cetogênica, tá? Na cetogênica pode, só que com moderação, né? A gente, como não faz a cetogênica, a gente faz a carnívora, então, na carnívora, o creme de leite não é uma boa opção, a não sei que seja um creme de leite cru, que você consiga de um leite que seja mais né, uh, direto ali do produtor, né? um creme de leite que não tenha passado pela
0: indústria. Uma coisa boa. O whey,
1: whey, whey, vocês têm proteína na carne, ninguém precisa consumir whey, como carne. Não como um que passou pela indústria.
0: É, é. uma boa sugestão. O whey, assim, é. Se você não tem condição de, de comer carne naquele momento, você quer suplementar com whey para ter um pouco mais de proteína, tudo bem, mas sempre prefira carne. Isso. Sempre prefira.
1: É, para pessoas que estão. Né, a camadas idosos gente vamos mastigar carne né eu sei que talvez tem pessoal aí que mora em Portugal é mais mais difícil mas optem né pela pela carne se for possível né existem cortes de carnes mais baratos uh, os miúdos né uh, a carne a carne moída é muito melhor do que você comprar um potão lá de, de pó de proteína né compra Alguns quilos de miúdos e de carne moída aí. Faz no seu café da manhã que você vai estar tá, consumindo uma super proteína com alta e esse, densidade nutricional. E...
0: e esse mito de que a gente tem que comer pouco para emagrecer, esse é um grande erro. Grande erro. Um corpo desnutrido ele vai perder massa magra e ele não vai emagrecer, como a Fê falou. Então, o que faz a gente ter um corpo magro é, primeiro, tornar ele saudável. Um corpo saudável, ele naturalmente ele se regula e fica magro. Esse que é o segredo. E a estratégia é. carnívora a estratégia carnívora é a estratégia que mais entrega nutrientes. Né? É, porque as, as comidas animais, de origem animal, elas têm alta densidade nutri nutricional. Elas não atrapalham o intestino, elas não... não, não se for comparar com processado, então, pelo amor de Deus, né? Processado, é, se, primeira coisa é tirar processado. Aí, aí, e, aí e, os, e os vegetais? Os vegetais não hum, são baixos em nutrientes, né? Tem uma digestão um pouco ruim, e, mas eles podem fazer parte aí de uma alimentação saudável. Eles não vão, né? Na minha opinião, não vão nem atrapalhar muito, nem ajudar muito trabalho então essa coisa. Agora, a estratégia carnívora, ela, entre, ela entrega nutriente de alta densidade nutricional, então você vai ter muita saúde e vai emagrecer, por ter saúde, não porque ficar sem comer, porque restrição calórica, nada dessas coisas.
1: Tem uma pergunta que eu não sei se a Paula Barros está aqui ainda, estou com 58, 58 anos e quero, <coughs> desculpe, parar de sentir dor. Eu vivi 12 anos de dor, e eu só me curei através da estratégia carnívora, removendo todos os tipos de plantas, de frutas, só na estratégia carnívora. Porque a dor também está associada à permeabilidade intestinal. Né? É, são as toxinas, as bactérias que vazam para a corrente sanguínea e que estão atacando o nosso corpo e a gente precisa de um intestino, curar esse intestino, né, e a carne, ela não agride o intestino, a gordura animal, ela ajuda a selar também esse intestino, né, você dá um descanso, e isso, e esse tempo de cura vai depender de pessoa para pessoa, eu já, já estou há quase um ano, né, e eu sinto que é, nas minhas escapadas, às vezes eu coloco alguma alimentação diferente e eu já começo a sentir dor. Então, é um processo de cura longo A gente vem há anos destruindo o nosso corpo. Não é um processo rápido, né? Para quem tem problemas de dor, de fibromialgia, de uh, intestino uh, permeável, de síndrome, de síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, essas doenças mais graves de intestino, tem que ter um tempo mais prolongado para ajudar esse intestino a se curar,
0: né? Exatamente. Inclusive essa, né, é, também, quem vem de uma alimentação pode ter um pouco de dificuldade de ingerir mais carne no início. Exatamente por conta desse intestino é, mais baleado, digamos assim. A carne, ela precisa de, de, de um intestino bem saudável para poder ter uma digestão boa, né? Porque ela tem muito nutriente, não é porque ela demora a digerir no estômago, no intestino, vai apodrecer. É porque ela tem muito nutriente realmente, então ela precisa de uma digestão bem complexa, né? E às vezes um intestino lá todo machucado, todo é, lenhado de, de fibra, de glúten, de é, processado, o intestino passa a ficar permeável e aí não funciona mais tão bem, chega com a microbiota ruim...
1: É, exato. Aqui perguntaram sobre os chás diuréticos e já teve uma resposta. A carnívora, a gente não precisa de, de, de diuréticos, vamos dizer assim. Na dieta carnívora, você vai começar a eliminar os líquidos que estão retidos no, no teu corpo de uma forma natural, porque o que retém líquido no corpo é o aumento da insulina. Você vai estar com a insulina mais baixa, você não vai reter tanto líquido. Então, não tem necessidade nenhuma de, de consumir chá diurético. Certo? O que precisa na carnívora é a reposição dos sais minerais, dos eletrólitos, como a Fê falou, né? Para quem vai começar a carnívora, de tomar um copinho de água com uma colherinha de sal de manhã e à tarde também, né? Para repor esses eletrólitos que você vai perder com a diurese. No início você vai perder muito líquido. Todo aquele emagrecimento inicial vai ser de líquido que estava retido no seu, nos seus músculos, né? E para que depois venha uma reposição no né, consumo de proteína e construindo esses bloquinhos da, do teu músculo, né, não mais com aquela coisa inchada com água, né, mas sim com, com densidade muscular. Né.
0: Fizeram uma pergunta, sarcopenia, carnívoro e musculação é possível de recuperar a sarcopenia? Com certeza é, com certeza a musculação vai estimular o crescimento do músculo, como a Fê falou, né? vai machucar ali as fibras, e ele vai, elas vão crescer maiores, e a proteína da carne, junto com a gordura, que dá energia para o corpo fazer esse trabalho de reparação muscular, e a cetose, que é maravilhosa para a reparação muscular, vai construir aquela sua massa muscular novamente. Agora, é fácil? Não. Prefira sempre não perder a massa muscular, porque construir músculo é um processo lento, que desejam muita disciplina e outra coisa a musculação não é ir lá e ficar fazendo brincando de levantar peso não a gente tem uma live com a, a Biza isso tá bem claro para você ganhar massa muscular você tem que realmente ir no limite da sua força você tem que fazer tem que ir até a falha que a gente chama né então você tem que fazer força e não aguentar mais levantar aquele peso você tem que realmente forçar o músculo para ele querer crescer porque ficar brincando com é. um pezinho assim não vai criar não, vai é, não. Exatamente. E aí, outra coisa é o seguinte, perguntaram ali, ah, eu, eu, eu não consigo comer muita carne. Uma das coisas que vai fazer você ter mais apetite para comer carne é se você fizer musculação. Porque a musculação, o músculo, ele vai pedir por proteína. Então, vai aumentar o seu apetite. E a outra coisa que eu, que eu, que eu sempre recomendo para quem não consegue comer muita carne é treine. É a mesma coisa, a pessoa começa, ela consegue correr 500 metros. Se ela continuar treinando, daqui a pouco ela tá correndo 2 quilômetros, daqui a pouco ela corre 10, depois ela corre uma maratona. Mesma coisa, se você não consegue comer muita carne, coma, tá saciedade, come mais um pouquinho. Come, essa tá saciedade, come mais um pouquinho. Vai sempre você vai perceber que você vai aumentando. Eu, eu mesmo, para essa estratégia minha de OMAD, eu conseguia comer, quando eu comecei a carnívora, eu conseguia comer meio quilo de carne uma vez, 500 gramas. Hoje eu já consegui comer um quilo e meio. E agora, então, para eu comer um quilo, eu como tranquilo, 900 gramas, 800 gramas. Como, ah, quando eu tô com muita fome, quando eu tô treinando, eu como um quilo de 100, um quilo de 200, em uma refeição. Né? Então, assim, desenvolva essa sua habilidade de comer. E não faz mal comer muito, não faz mal, tá? Muita é. gente acha isso. Proteína é ouro para o organismo. Proteína, o organismo jamais vai jogar proteína fora. Imagina que você é O corpo é um sabe
1: o quanto precisa, né? Ele sabe Sim. o quanto precisa.
0: A gente, a gente não, a gente, nosso corpo, ele não roda só com combustível. Ele roda com combustível, como a Fê falou também na live. E a gente troca as nossas peças sempre. As peças vão perdendo a função delas. A gente tem que repor essas peças. E a proteína são exatamente essas peças novas. Brand new, chegaram novinhas da fábrica, original, que é apropriada da mesma marca da, da nossa, né? Reino animal, mesma marca. E só, só chegar lá e colocar no lugar. Então, se você comer proteína mais, o que, que o corpo vai fazer? Mais reconstrução de tecido, mais reconstrução de músculo, mais reconstrução... Então, não tem vantagem nenhuma em comer pouco. Porque não é, não é comendo pouco que a gente emagrece. A gente emagrece organizando o nosso sistema, tornando o nosso carro mais econômico, faz mais quilômetros por litro. Então ele emagrece, ele fica eficiente. Então o corpo, ele fica magro, ele fica eficiente quando ele está bem nutrido, quando ele está bem saudável, quando ele está com músculo, quando ele está com os tecidos todos funcionando, todos os sistemas funcionando, os órgãos funcionando. A Lua, deu deu um, também na, na, na live dela, ela falou que não foi só os músculos dela que cresceram, os órgãos dela, quando ela fez o, a, a ultrassonografia, algum exame que ela fez de imagem, o cara que estava tava pilotando lá o, o instrumento falou, você tem os órgãos lindos, porque a prote... nós somos feitos de proteína. Então, quanto mais proteína a gente comer, que a gente conseguir comer, que a gente conseguir se adequar, melhor vai ficar construído o nosso corpo. Então, esquece esse negócio de comer pouco. Esquece fazer jejum de fome para poder emagrecer. O jejum, ele é um estímulo como um exercício que você faz todo dia, que você consegue ampliar. Não é... Não sai fazendo jejum adoidado, vou fazer jejum para emagrecer. Esquece isso. Emagrecer isso aí, é comer bem.
1: Ou escolha... A estratégia carnívora que é, ela mimetiza o jejum. E aí você vai fazer o seu jejum naturalmente, vai perder peso com saúde, com nutrição, sem correr riscos, né? De perder Exatamente. massa magra, né? E, e com alegria de viver, gente. Porque assim, ó, a carnívora traz alegria de viver. Né? Ela não te deixa triste, deprimido, porque você não pode. E aí, assim, ó, só tem uma questão na carnívora. Não tentem é que perguntar o que, que eu posso substituir. Não, não existem substitutos né, para o queijo. Para... Esquece que isso existe. Te nutre. Quem é que não gosta de comer uma carne gorda? Quem é que não gosta de comer um bacon? Quem é que não gosta de comer um torresmo? Então, troca o teu, o, o teu foco. né? Foca naquilo que você pode. Tenha abundância daquilo que você pode em casa. Né? E aí você vai começar a gostar cada vez mais. Né? Vai abrir... Vai, o seu paladar vai ficar mais refinado para a carne. Né? E você vai optar... Em vez de. você não vai ter tanta vontade de comer um carboidrato. Eu faço carboidrato para a família aqui em casa ainda. Mas eu olho aquele carboidrato, ele não me chama mais. Né? Eu prefiro mil vezes comer o meu bife ali com aquela gordurinha. Né? Então. Eu
0: estava eu tava falando, assim. sobre, eu tava falando sobre, sobre isso com uma pessoa hoje. O que, que acontece? A gente originalmente, para que, que a gente tem paladar? Para que, que serve o paladar? Nosso paladar, inclusive, tem um estudo que mostra que os ratos e os seres humanos têm essa mesma vantagem. A gente primeiro experimenta, por isso que é difícil de matar rato, Porque o rato se você bota veneno para ele ele experimenta o veneno antes um pouquinho para ver o que, que vai acontecer no organismo dele, para ver se depois ele vai continuar comendo. Então é para isso que serve o paladar. Paladar a gente experimenta alguma coisa, identifica o que que é aquele aquele nutriente e depois a resposta do nosso segundo cérebro que é o intestino que vai dar o feedback, ó, esse alimento é bom, esse alimento é ruim. A gente foi viciado em comer carboidrato. O carboidrato ele tem só essa primeira fase, só o sabor. Mas quando ele bate lá dentro, não tem a resposta de saciedade do corpo. Então a gente tem essa sinapse do vício ali ligada, que a gente acha que aquilo ali é muito bom. Então a gente está ligado naquele sabor, naquela resposta, naquela resposta de prazer do, do alimento. E acha que aquilo ali é tudo. Depois que a gente conhece a carne, a carne tem essa mesma resposta do sabor. De prazer, carne também. Quando a gente come uma carne gostosa, uma gordura, ela também dá prazer. Só que ela tem uma, uma outra coisa: ela tem uma resposta do intestino de saciedade. Então, quando é igual ao leão, quando ele come, fica sacia, saciado, aquilo ali também dá prazer. Então, quando a gente começa a fazer isso repetidamente, nosso organismo é inteligente ele começa a ligar que aquele sabor da carne. É o mesmo que dá a saciedade. Então ele vai começar a pedir aquilo. Porque o sabor é para identificar nutriente. Não é para lembrar da vovó. Não é para comer uma comida e se sentir confortável. Não é para ter uma emoção, um prazer. Não é uma droga. Alimento não é droga. O alimento é para se nutrir. E o corpo sabe disso, melhor do que a gente. Então quando a gente consegue entregar nutriente para ele, ele se acostuma com aquilo muito rápido. E aí acontece o que Alessandro acabou de falar. Eu era apaixonado por pão, por pizza, por macarrão, por todas essas coisas. Hoje eu passo do lado de uma pizza, do macarrão, de um doce, e não me diz nada. Eu sinto fome é quando eu vejo uma costela, é quando eu vejo uma picanha, é quando eu sinto cheiro de É isso que eu sinto, fome, que eu sinto é, vontade de comer isso. hoje. Então assim, o nosso vai, vai, ele vai, ele vai, ele vai re, se restaurando, resetando e voltando ao modo original dele, o modo de fábrica, o modo que a gente vê, standard, que é identificar nutrientes através do paladar e querer nutrientes e não saborezinhos, é que, que a gente é nos viciou. Essa é a que é a grande sacada da carnívora. Então, a carnívora, não sou eu que estou falando, é Alessandra, tem várias pessoas que já falaram, tem vários casos, milhares. A carnívora, ela melhora o paladar e cura a compulsão por doce, cura a compulsão por comida lixo, porque ela substitui essa sinapse, né? Ela substitui essa sinapse. Então, é, é isso que As redes conta. neurais, na é verdade.
1: Você cria redes neurais novas, né? Você está acostumado a, a, no consumo do doce você tem que reescrever isso e a melhor maneira de fazer isso é através da estratégia carnívora né? e... gente, testem né? é a melhor coisa cobra, nós estamos aqui uma hora e quarenta uh, vamos deixar só o convite aqui pro pessoal, né? participar do aulão na semana que vem então
0: uh, a gente gostaria de ficar vem. mais
1: tempo eu também tô com compromisso agora agora tô estourando meu
0: tempo aqui na quarta-feira, na terça-feira quarta da terça semana que vem, a gente tem outra live. Isso
1: eu só quero responder uma pergunta que tá aqui na timeline, que é importante. Gente, carnívora não afeta os rins. Isso é mito. Quem tem problema renal tá com ok. Se tu tem um problema sério renal, tá fazendo diálise. É outra história, mas essa história de pedras nos rins é causada pelos oxalatos das plantas, não tem nada a ver com a carne. A, a carne vai curar isso, ok? Certo, cobra? Certo. Vamos lá. Vocês quiserem, tem muita informação lá no nosso canal do YouTube, tá? Eu já coloquei ali, vou colocar de novo no link na bio do Instagram do Bate Papo Carnívoro tem o link que leva pro YouTube. Gente, tem muita informação lá de graça para vocês.
0: Deixa eu falar só uma coisa para tranquilizar. Vou responder todas as perguntas que perguntaram aí sobre os problemas que a carne causa. Não existe na literatura, na literatura científica eu estou parafraseando para outras pessoas que falaram aqui, que são especialistas em, 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 em literatura científica não existe na literatura científica nada a Fê falou também isso que comprove que carne vermelha, gordura animal, faça qualquer mal para a saúde humana tudo isso que a gente ouve falar são mitos baseados em estudos epidemiológicos, estudos que não, causam, não fazem causa e efeito. Como disse alguém aqui, se, a, se todos os carecas têm um fusca vermelho, não quer dizer que se você ficar careca, seu fusca vai ficar vermelho. E nem que se você comprar um fusca vermelho, você vai ficar careca. Então o que acontece nesses, nesses, nesses estudos são isso. Eles fazem um formulário perguntando para todas as pessoas e ver quem mais come carne mas tem tal problemas. Só que como a gente vive num mundo que todo mundo acha que vegetais é que fazem bem, então as pessoas que comem menos carne são as pessoas que mais fazem exercício, são as pessoas que mais usam de segurança, são as pessoas que fazem mais um monte de outras coisas. Exato. Eles usam esses estudos, bancados pela indústria, para colocar medo na gente. Porque a carne é o maior inimigo da indústria da doença, porque a carne mata a fome. Então, não vai dar lucro para a indústria alimentícia. A carne deixa a pessoa saudável, não vai dar lucro para a indústria da doença, para a indústria farmacêutica, para a indústria dessa medicina é, alopática, de tratamento e que não cura ninguém, só trata sintoma. Então, é. É, carne, gente, faz só bem para a saúde, como muita carne. Muita carne, esteja fazendo low carb, cetogênica, carnívora, se tiver em outra dieta também, uma dieta aí palio ou uma dieta fit, mas nunca diminua a proteína. Não é esse o caminho. Não é esse o caminho. E, se sugestão, substitua carboidrato por gordura animal, porque Isso. é muito extremamente superior. Tá?
1: Esse caminho, todo mundo já sabe que não funciona. Bora lá então, cobra Boa noite pra você Na semana que
0: vem, faltou a gente falar quem é
1: semana que... Ah, semana que vem Nosso Bate-Papo calibre nas terças-feiras tá? É. Uh, vamos conversar com a doutora Regina Nogueira E nós vamos conversar sobre o valor nutricional da carne certo? Vai ser uma mais boa. uma live
0: Fantástica Uma boa oportunidade pra vocês tirarem essas dúvidas Se carne... Nutri ou não nutre, né? Isso Ó, obrigado, aí. Obrigado pela presença de todos e obrigado pelas obrigado, perguntas. Gente. Desculpe obrigado, gente. Desculpem que a gente não conseguiu responder todas as perguntas, mas a gente tem uma limitação, tá? Mas estamos aí, tem, pode mandar no chat, pode mandar para a mandar para é, direct. Eu reforço,
1: reforço o convite que eu fiz no início da live para quem está já há mais de seis meses obtendo resultados na estratégia carnívora, me manda um direct, a gente quer conversar com vocês.